0: es un buen momento para un podcast radiónica podcast la reactivación deportiva en la alta competencia ya es una realidad el deporte de élite y sus atletas ya están entrenando, compitiendo y proyectando inclusive el 2021 sin embargo, el deporte aficionado no la pasa nada bien sus entrenadores y entrenadoras, sus formadores, sus formadoras aún no encuentran vía libre para recomenzar. Bienvenidos a Tribuna Radiónica. Todo comenzó a raíz de unas declaraciones del entrenador de Atlético Nacional, el profesor Juan Carlos Osorio, cuando le preguntaron en un programa en la cadena ESPN por la situación actual de Lionel Messi. Palabras Más, Palabras Menos manifestó que más que preocuparle el momento que vive el jugador rosarino, le angustia más lo que ocurre acá en nuestro país. Entrenadores y entrenadoras de categorías infantiles y juveniles aún no pueden trabajar. En las comunidades seguramente el tema preocupa, pero primero comencemos por indagar qué es un entrenador o una entrenadora comunitaria. ¿Cuál es su función y si esta trasciende a lo meramente deportivo o no? Para ello contactamos a Beatriz Mejía, directora del Grupo Internacional de Paz. Aquí su respuesta sobre el tema y la definición que nos entrega sobre qué es un entrenador deportivo, comunitario, eso sí.
1: Bueno, Juan Pablo, en primer lugar... ¿Qué puedo decir? El entrenador y la entrenadora comunitarias cumplen un papel relevante en los territorios y sobre todo en esos territorios con tan baja institucionalidad o que han estado más afectados por el conflicto armado, por las violencias, porque definitivamente ellos casi, que podría decir yo?, que asumen un rol que muchas veces ni la familia ni el Estado asume para niños, niñas y jóvenes en estos territorios. Ellos se convierten en una figura de soporte afectivo, de hecho en algunos lugares terminan siendo un multirrol, no solamente para niños y jóvenes, sino para demás actores de la comunidad, porque ellos son los, además de los entrenadores, los psicólogos, los terapeutas, los profesores, casi los papás sustitutos, los que dan el consejo, los que resuelven cómo congregan a toda la comunidad alrededor del deporte, cómo hacen un festival, cómo buscan los recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Y son, realmente yo siempre lo he dicho, unos llaneros solitarios que no les ha importado nunca el reconocimiento de los demás porque lo hacen, en la mayoría de los casos, de manera genuina porque les nace del corazón el servicio. Entonces yo podría decir incluso que el más grande voluntariado social que existe en este país son los entrenadores y los entrenadores comunitarios. Eso por un lado. Por otro lado, es que si el deporte ha sido resistencia en este país para soportar las violencias, la guerra, es gracias a los entrenadores y entrenadoras en las comunidades. Además digo entrenadoras porque cada vez son más mujeres las que además están asumiendo este rol. Pero ha sido el deporte resistencia para poder decir, mientras que aquí estamos en guerra o mientras que aquí nos están matando, mientras que aquí nos están masacrando, nosotros estamos protegiendo la vida, protegiendo la vida de los niños y niñas que están formándose a través del deporte que además está integrando a los diferentes actores alrededor de una actividad que les apasiona, que les da identidad como territorio, como país. Entonces es un rol definitivamente crucial en el desarrollo de Colombia, lo digo sin ninguna duda.
0: La coyuntura sanitaria que ha vivido nuestro país desde marzo ha paralizado buena parte de las actividades deportivas, sobre todo en espacios cerrados como escuelas, centros educativos, coliseos gimnasios. ¿Qué puede estar pasando en los territorios nacionales? ¿Cuál puede ser la situación actual de nuestros y nuestras entrenadoras a nivel nacional?
1: Yo podría ser, decir tres cosas. Son invisibilizados, su labor no está dignificada, su oficio no está dignificado y no están lo suficientemente valorados por los diferentes actores del país. Lo primero, lo sustento, en que no existe una base de datos siquiera si tú no tienes un club legalmente constituido y ya sabemos qué significa legalmente constituido con las precarias condiciones que hay en muchísimos de los territorios que muchísimos de los colombianos ni siquiera conocen ni siquiera han llegado, entonces si no están los clubes organizados, que claro, que el deber ser, hay unos que siempre tienden a pensar que la solución es regular todo, pero en un país como estos no es la solución, no la ha sido, no existen todavía las capacidades y los recursos suficientes para exigir esto, entonces si no eres un club, no eres parte de una liga, si desconfías en la liga, etcétera, y no quieres ser parte de ella o simplemente porque no tienes la forma jurídica para hacerlo como club, pues quedas absolutamente eliminado del, del juego, así tal cual. Entonces, no existen el reconocimiento y la identificación porque creo que está ligada a la tercera razón que estoy dando, porque no hay una suficiente valoración de su oficio, no se conoce cómo funciona la dinámica comunitaria y entonces no se entiende cuál es el rol relevante de los entrenadores y las entrenadoras en los territorios. Definitivamente no se ha todavía comprendido por parte de muchos responsables de política y de respaldo y promoción del deporte no se ha reconocido el valor pedagógico que tiene el deporte en términos de paz, a pesar de que se pueda denunciar y en las conferencias se pueda decir y en los discursos, etcétera, La acción al final es quien determina qué tan importantes han sido ellos. Entonces, están invisibilizados, no son valorados y claramente, como le dije ahora, han sido el grupo de voluntarios más grande que ha tenido el país y tampoco tiene por qué serlo así, porque ellos no tienen que estarlo haciendo de manera voluntaria y su trabajo debe ser dignificado y reconocido. Entonces, claro que se han habido iniciativas. Somos muchas las ONGs que hemos apoyado este tipo de población y de grupos, pero definitivamente no hay una acción desde el Estado y no hay una acción articulada de todos los actores para proteger este sector.
0: Y ahora la pregunta para Beatriz necesariamente debe ser la siguiente. ¿Cómo ayudarlos? a todos ellos, a todas ellas, ¿qué mecanismos pueden ser útiles para mejorar sus condiciones y, por supuesto, atender sus necesidades a lo largo y ancho del territorio nacional?
1: Con respecto a los mecanismos, hay múltiples mecanismos que podemos usar y creo que podemos empezar por lo más simple. La política pública de deporte llamada hacia un territorio de paz por lo menos en el título, enuncia la intención que tiene a pesar de que pues, no se esté sustentada la relación entre deporte y pasa allí en las acciones, pero bueno, digamos que hay una, una intencionalidad que eso es bien importante, creo que aquí lo, lo relevante va a ser que definitivamente sí se creen instrumentos de política que obviamente esto pasa también por unos recursos, por la asignación de unos recursos públicos, no solo por la asignación de recursos públicos, pero entre otras cosas por la asignación de recursos públicos y otro tipo de garantías y fomentos a este grupo poblacional. Creo que es relevante que se avance en la creación de instrumentos de política hacia este grupo poblacional. En segunda instancia, esto como Estado, ¿no? desde el Estado, en segunda instancia desde el tema de gobierno, el Ministerio del Deporte debe trabajar articuladamente con las organizaciones que estamos en los territorios, con las organizaciones deportivas, con las organizaciones sociales, como las ONGs, como Grupo Internacional de Paz en nuestro caso, que trabaja específicamente en el sector de deporte para el desarrollo y con los demás aliados que hacen parte de ese subsector. Nosotros contamos con un lado de la película los otros cuentan con otro lado de la película y si entre todos construimos este mapa, lo mínimo que alcanzamos a hacer es construir incluso una base de datos donde se identifiquen y luego el instrumento de política pueda beneficiarlos. Entonces, creo yo que desde el Ministerio tienen definitivamente que superar el tema de que sea solo un programa, debemos trabajar conjuntamente todos los actores. Y el Ministerio es el llamado además a congregarnos, a escucharnos, a apoyarse nosotros en los saberes de las organizaciones, en los saberes de los territorios. No podemos estar planeando más desde las oficinas, ni desde los expertos, ni no. Tenemos que empezar a planear desde lo que pasa en los territorios, desde quien conoce los territorios.
0: Beatriz también hace un llamado, como complemento de la respuesta anterior, hace un llamado a aquellos actores y figuras del deporte, como lo hizo el profesor Juan Carlos Osorio, a que se concienticen sobre el tema y también den a conocer las necesidades de aquellos formadores y de aquellas formadoras de la población juvenil e infantil que no la estén pasando nada bien. Para finalizar nos preguntamos ¿qué rol ha jugado la pandemia en todo esto? Es directamente responsable por la situación actual que viven aquellos y aquellas personas que entrenan y que forman a la población infantil y adolescente en las diversas comunidades? Esto nos dijo Beatriz Mejía, directora del Grupo Internacional de Paz.
1: Bueno, claramente la pandemia lo que hizo fue poner en evidencia asuntos de nuestro modelo de desarrollo. Yo siempre he dicho que sí, claro, ha encrudecido algunas, muchos de, de las dinámicas económicas y sociales, pero al final lo que hizo fue visibilizar, destacar, poner en evidencia y creo que para muchos que estamos en el sector ha estado en evidencia los desatendidos que son como población, los entrenadores comunitarios. Porque pues, una vez ellos suspenden actividades, además una actividad que transversaba la vida de muchos colombianos, y no estoy hablando solo del de tema de televisivo, de espectáculo, de empresa, de negocio, sino que transversaba la vida de la mayoría de los colombianos que están en estos territorios. Una vez se suspenden las actividades, se nos olvida quienes han soportado esto que ha contribuido al capital social, a generar capital social y es tenaz, porque entonces ellos tienen que seguir con su vida, tienen que seguir comiendo, tienen que seguir sustentando una familia, con lo que hacen, sustentan muchas veces unas comunidades, y en el momento en que ahora son ellos los que necesitan apoyo, el apoyo no está, no pasa nada. En abril varios de ellos hicieron un video que pasamos por las redes, donde desde diferentes territorios, de Cerril, San Felipe Guainía, Río Sucio Chocó, etcétera ellos hacían un clamor, un llamado al Gobierno Nacional, para que se fijaran en ellos. También hicimos llegar una carta al ministro de Deporte en ese momento con una base de datos de 100 entrenadores donde el 80% no pertenecía a ninguna liga, es decir, no estaba identificado y por donde no iba a haber un apoyo directo a ellos. Pero desafortunadamente eso no ha sido prioridad, no ha sido prioridad, el deporte comunitario no ha sido prioridad. Entonces, claro, se ha profundizado esas heridas y ese vacío de Estado, pero claramente... Y como tú le has dicho, Juan Pablo, esto no es un tema de pandemia, esto es un tema histórico en el país. Es una forma de entender el desarrollo, donde los actores más relevantes han quedado por fuera.
0: Edición de este podcast a cargo de Juan Pablo Pérez. Mi nombre es Juan Pablo Coronado y nos volveremos a encontrar en otra edición de Tribuna Radiónica. Hasta pronto.